0: Joaquín Soler, desde Cataluña, con la crónica, una de cal y dos de arena. Don Gonzalo, don Gonzalo, no traiciones es la traición. Es la estrofa de una comedia de capa y espada de los años treinta. Un espadachín de lance alquilaba su espada al mejor postor. Cambiando de bando, saltando y corriendo de un lado al otro de la escena. Traicionando a los amigos y aliándose con todos los enemigos. Íñigo Rejón quería presentar lista en la circunscripción de Barcelona, pero sin coalición con EQUO necesitaba recoger unas 5.000 firmas, el 1% del censo electoral. Solo contaba con el candidato, Raimundo Viejo. Contactó con la agencia de colocación de recursos humanos que tiene Joan Josep Nouet. Este le consiguió los avales colocando en la lista electoral a sus compromisarios. Buscó el cabeza de lista y fue rellenando los diferentes huecos. Volvía a crear otra candidatura soberanista, como estuvo haciendo en las elecciones municipales. Juan Antonio Geraldes se había presentado por Samboy de Llobregat en una coalición con la CUP, que no obtuvo representación. Es un militante independentista y ahora se ha reciclado a la socialdemocracia del nuevo partido de más país. No hay teoría revolucionaria sin práctica revolucionaria y viceversa. Vladimir Ilich Ulianov Lenin. Hay espacio político para la izquierda transformadora, plural y reformista, pero no para la izquierda de diseño. En la película rodada en 1940, los hermanos más en el oeste, Groucho, Chico y Harpo, viajan en un ferrocarril. Corren de un lado al otro por los vagones, pasean por la cubierta y van desmontando todos los vagones para poder alimentar con leña la caldera de la locomotora. Mientras Groucho va gritando: ¡Más madera! ¡Más madera! ¡Es la guerra! No necesitamos más país lo que necesitamos es un país mejor, más justo y más digno, al que puedan aspirar todos los ciudadanos. El Rejón se ha aliado con las coaliciones y los partidos rivales de Podemos en todo el territorio. Noet es un adivino de tarot de teletienda. Le ha ofrecido la infraestructura de su minúsculo partido, comunistas.cat, para dañar el espacio electoral de los comunes. ¿O no? Siendo coordinador de Izquierda Unida en Cataluña y en co con los comunes, negoció con Esquerra Republicana estar en sus listas electorales. No sabemos cómo lo hizo, pero se colocó de número cuatro para el Congreso por Barcelona. No dimitió de coordinador de Esquerra Unida y Alternativa hasta que tuvo el acta de diputado asegurada. Lleva toda su carrera política maniobrando en la sombra. Espero que alguien de Esquerra republicana despierte y se entere del fichaje que han hecho. Quausque tandem Catilina, abutare patientia nostra. Hasta cuándo, Catilina, vas a abusar de nuestra paciencia? Marco Tulio Cicerón, año 63 antes de Cristo. Creo que no existe en España ninguna sede de gobierno autónomo que tenga una capilla con un vicario que la regente. En Cataluña, por supuesto sí. El Palacio de la Generalitat es un conjunto de edificios que se fueron construyendo, ampliando y modificando en diferentes etapas. Hacia el año 1400 se crea un espacio para reunir a los diputados de la General. La mayoría eran altos cargos eclesiásticos. Su función principal era recaudar los impuestos para la corona, es decir, para el rey. Entre las múltiples dependencias hay una iglesia denominada la Capilla de San Jordi, construida hacia el año 1430 para el uso de los diputados y de los presidentes de la general. En el siglo XVI se moderniza el edificio y el maestro de obras Pere Blay proyecta una nueva fachada exterior en estilo renacentista. Durante la época de la historia franquista fue sede de la diputación. La Generalitat Restaurada recuperó su antigua sede y mantuvo la capilla y el culto. El anterior prior fue nombrado por Josep Tarradellas en el año 1977. Desde esa fecha han cambiado mucho las cosas. En agosto se jubiló el antiguo prior y el presidente vicario de la Generalitat, Quim Torra, decidió nombrar uno nuevo. Para seguir la tradición de lo general, una autoridad civil nombraba a un cargo eclesiástico. Nosotros también tenemos nuestro peor compedigrí. Se llama Josep María Turull, primo del Exconseiller. Se dedica al culto dentro del recinto civil del palacio. Presta un gran servicio de atención espiritual y de acompañamiento en la toma de decisiones del presidente y de sus consellers en estos momentos tan difíciles.